0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Heavy Metal Podcast Finalmente dopo qualche giorno di silenzio siamo tornati Siamo tornati in studio Sono tornato da voi, veramente sono molto molto contento di essere qui E vi posso dire che Heavy Metal Podcast in italiano sta andando bene Anche se avevo smesso durante qualche giorno, sono motivato, bello carico, bello tosto e ho già delle recensioni, delle notizie, parecchia roba per cui vi propongo di partire a bomba vi ricordo soltanto per farmi un po' di pubblicità che Heavy Metal Podcast in italiano è il solo e l'unico podcast in italiano dedicato alla musica heavy metal, al metal estremo e anche un po' al Dungeon Synth anche se, per dire la verità, per ora di Dungeon Synth non ve ne ho ancora parlato E non ve ne parlerò neanche in questo episodio, ma arriverà arriverà presto. In questo episodio vi voglio parlare di tre gruppi che secondo me sono molto interessanti. Due in realtà hanno pubblicato il loro disco l'anno scorso, nel 2019, quindi come dire, roba un po' vecchia, tra virgolette vecchia, nel senso che un anno non è così lontano da noi come come distanza temporale, ma sono due dischi interessanti, uno soprattutto, l'altro è carino, uno soprattutto. Uh, vi parlo del disco veramente carino del 2019, quello dei MistaGog. siamo nell'ambito black metal, e il secondo disco che è interessante, non è eccezionale, ma interessante comunque, è del gruppo Space Parasite, ve ne parlerò dopo. Io volevo iniziare a bomba con un disco veramente molto molto bello, in più un gruppo italiano, per cui cerchiamo di metterlo un po' eh, sul davanti della scena perché merita il gruppo italiano vi dicevo si chiama Evum e il loro nuovo disco si chiama Multiverse o Multiverse se preferite ed è stato eh, pubblicato il 27 marzo quindi poco tempo fa eh, per la casa discografica hanno cambiato da poco quindi mi devo riprendere l'appunto la casa discografica è la Dark Tunes Music Group una casa discografica tedesca e vi dicevo disco quindi un un album studio composto di 13 titoli il 13 è un titolo bonus eh, che è veramente molto molto bello molto interessante e eh, ve ne farò sentire un pezzo tra pochissimo vi volevo presentare il gruppo allora già la formazione di questo album che si chiama come vi dicevo multiverse e il gruppo italiano sono gli Evum avete alle chitarre Lord of Destruction alla voce, ma la voce Grunt, quindi la voce gutturale Hydra all'altra chitarra avete Emmanuel Lacroix e a, alla voce femminile come soprano avete Lucille Nightshade eh, posso aggiungervi che il disco è stato registrato e mixato da Emanuele Vig- Viglietti eh, le fotografie dell'album sono di Aldo Antonietti e l'artwork, quindi la copertina e la cover art, quindi le illustrazioni, sono state create da Roberta Cavalieri. Ehm, è stato anche fatto un video, vi metterò il link nel, nella descrizione dell'episodio di questo podcast. Per la canzone che si chiama Terra, io ho l'imbarazzo della. come dire, sono molto imbarazzato perché il disco è veramente molto bello. E su 13 canzoni, vorrei farvele sentire tutte. <ride> tutte e 13 talmente eh, il disco bello boh. comunque finisco di presentarvelo quindi vi dicevo il gruppo si chiama Evum italiano come accennato originario di Torino quindi Piemonte il gruppo è stato eh, creato nel 2007 e fa principalmente Symphonic Metal, Metal Sinfonico quello anche che eh, se volete eh, l'etichetta di alcuni anni fa in Italia non so se è ancora un'etichetta utilizzata ma parecchi anni fa Era un stile che veniva definito come la bella e la bestia, nel senso che la bestia era il termine che indicava il cantante maschile, principalmente dedicato alla voce grunto, gutturale quindi, e la bella evidentemente era la la donna che cantava soprattutto come voce soprano. Allora, i gruppi è un po', non dico a cui Evum si ispira, perché hanno un gruppo molto originale molto valido, per cui non è che si ispiri, ma i gruppi a cui può far pensare, se volete qualche appiglio, possono essere i Nightwish, ma i Nightwish un po' primo periodo, quindi fino periodo di Taria, Taria Turunen, oppure gli Epica o i Within Temptation. Uh, ma è un gruppo molto originale, per cui questa, come dire, Symphonic Metal è un po', un po riduttivo secondo me perché toglie quel talento che ha, che ha questo gruppo e la sua originalità. E quindi gruppo creato nel 2007, nel 2008 aveva proposto un primo mini album, un IP chiamato Celestial Angels, nel 2012 un secondo IP Nova Vita, un singolo nel 2013 dal nome My Vampire. Il primo disco studio data del, risale al 2014 si chiama Impressions, nel 2017 il secondo disco di Scronia, e poi nel 2020 quindi è uscito prima Teher come singolo quindi, e poi come video di cui vi ho parlato, e poi questo disco Multiverse che è uscito veramente da poco poco ed è bello fresco. Io vi faccio sentire una canzone, esito molto perché sono tutte belle, eh, mi piace molto anche la prima, The Pilgrim. E la seconda che si chiama Spark of Life e esito un po' a farvi scegliere, scegliere, ma due canzoni ho tanta roba da farvi sentire in questo episodio, per cui che faccio? Tiro un dado? Tiro un dado. Ale. Ale, trovato. Vi faccio sentire Spark of Life, il tempo di regolare il suono in cuffia, se no mi diventate sordi e vi riprendo dopo per il prossimo gruppo. Ciao. problema tecnico che cerchiamo di risolvere, hop, Ale. veramente sono molto contento di presentarvi ah rialziamo il suono, rialziamo il suono che qui ci perdiamo per strada vi dicevo, molto bello, sono molto fiero di presentarvi questo gruppo Evum in questo episodio del podcast perché secondo me vale la pena è veramente un gruppo italiano che merita di essere conosciuto e eh, sostenuto cambiando pagina, cambiando genere se siete pronti a un bello schiaffazzo, vi propongo un po' di black metal con il gruppo olandese, Netherlands, perché ho preso gli appunti in inglese, scusate, Netherlands, sì, Olanda, però, sì, Olanda, gruppo attivo nel 2018 che si chiama Mr. Gog, e ha fatto un disco il primo e solo l'unico a, questo, a oggi, del 2019, uscito da Vendetta Records, casa discografica tedesca specializzata nella musica estrema. Il titolo del disco è bello lungo e si chiama And the Darkness Was Cast Out Into the Wilderness. Un disco sobrio, piacevole, estremo. Il gruppo è in realtà un duo ed è formato da W. Damien alla batteria e M de Jong o Jong non so come si legga, alla chitarra, basso, tastiere e voce, quindi il batterista Damian suona anche in parecchi gruppi, in parecchie band come Luster, Nevel Verbal, Willows, CO3, e ha suonato anche in altri gruppi come The Hounder, White Talk, Orang, come batterista dal vivo e Left in Agony. Mentre M. de Jong, quindi multi-instrumentista, polistrumentista suona in una marea di gruppi che citarli tutti mi prende tutto l'episodio, ma praticamente suona nei Blackmouth of Spite, Caput Murtum, Clock of Altering, De Magia Veterum, Dobenbedze, Gesel, non lo so, Tung, penso sia più conosciuto, Golden Ashes, Grand Celestial Nightmare. Edge, Tidens, Malorum, Obscuring Veil, vale, Piri Flegeton, The Black Mysteries, The Sombre e poi ha suonato anche in una marea di gruppi in cui non suona più, non ve li cito. Se no, qua ci facciamo, facciamo notte, facciamo notte, quindi vi dicevo questo disco molto estremo ha una copertina eccezionale. Per cui vi invito a cliccare sul link che vi metto nella descrizione perché una copertina che esce un po' dai canoni del black metal dove avete allora, la scuola più tradizionalista ortodossa del black metal avete le copertine in bianco e nero perché all'epoca, soprattutto negli anni 90 quando il black metal, penso soprattutto al black metal scandinavo della penisola scandinava si è affermato all'epoca andavano soprattutto le cassette i dischi erano, ai primi periodi, erano eh, autoprodotti per cui le copertine si facevano in bianco e nero facendo semplicemente delle fotocopie o quello che all'epoca si chiamavano ciclostile, forse i più vecchi si, si ricorderanno, per cui come dire da tradizione e da prassi le copertine del black metal un po' più ortodosso sono rigorosamente in bianco e nero e il nome del gruppo è scritto con caratteri gotici, mentre poi avete più scuole, una scuola un po' più un filone come dire, più naturalista che si è sviluppato nel, negli ultimi anni per cui... Black metal ha lasciato un po' da parte questo filone, temi satanici, ma si è eh, rivolto più a temi naturalistici e eh, cantati anche in lingua madre, quindi avete gruppi tedeschi che cantano in tedesco, gruppi svedesi che cantano in svedese, eccetera, eccetera, e le copertine per cui sono più dei paesaggi soprattutto della natura incontaminata. Uh, o paesaggi invernali, quindi natura incontaminata con delle montagne, con dei ghiacci, delle distese, innevate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, avete questo, e poi avete un altro filone che ha preso moda anche questo negli ultimi anni che più essere, che essere un filone, se volete, una prassi per non pagare dei disegnatori che fanno delle copertine. Eh, praticamente gruppi estremi riciclano vecchie, mh, vecchi dipinti o vecchie incisioni soprattutto andando a saccheggiare, a tingere a piene mani dalle illustrazioni, dalle incisioni di Gustave Doré che sapete Gustave Doré è stato, un, ha lavorato molto con le incisioni ed è lui che ha curato le immagini per esempio per la Divina Commedia di Dante l'Inferno il Purgatorio del Paradiso oppure ha curato le illustrazioni della Bibbia, o molto celebri anche le illustrazioni che ha curato per Il paradiso perduto di John Milton, e quindi ecco la prassi da alcuni anni è di andare a prendere quelle copertine un po' più eh, gotiche, tra virgolette, o comunque con un immaginario satanico, per cui principalmente l'inferno di Dante, o l'inferno, il paradiso perduto di Milton, e quindi, siccome i diritti d'autore non ci sono più, perché Gustavo Rei ha vissuto nell'Ottocento, la copertina è bella che è pronta quindi ci si sbatte sopra una, un carattere gotico e il gioco è fatto e invece no Mista Gog ha fatto una copertina soprattutto nei, nei toni eh, d'oro dorati un arancione dorato anche qui con immaginario eh, più che satanico un po' satanico ma prima di tutto eh, legato al Medioevo e al, alla peste o comunque alla raffigurazione della morte con la falce e è abbastanza originale ecco secondo me vale la pena dargli, dargli un'occhiata per cui vi metto il link per sentire il disco per comprarlo se vi interessa ma soprattutto per dare un'occhiata alla copertina perché io la metterò nella miniatura dell'episodio del podcast ma vale la pena vederla da, più da vicino ecco. e anche qui abbiamo un disco che è molto bello dall'inizio alla fine lui è disponibile in formato eh, digitale formato cd e vinile un'edizione limitata in vinile rosso, che è una bella figata, una bella figata. E anche qui, qui sono otto canzoni, non saprei cosa farvi sentire perché è tutto bello. E boh, cominciamo dalla prima, cominciamo, vi farò sentire la prima, ma potrei sceglierne una qualsiasi delle otto perché il livello qualitativo è veramente molto molto alto, ma vi faccio sentire la prima che si chiama Berevel of Light. Come al solito trovate il link nella descrizione del podcast. E vi riprendo dopo per il prossimo gruppo. Ciao dopo! eccoci qua, eccoci qua, bentornati un bello schiaffazzo, ecco, un bello schiaffazzo a volte fa bene renderselo molto molto interessante per completare questa mini notizia, mini recensione prendetela un po' come volete eh, vi segnalo che quindi la can- tutte le musiche sono state scritte dal duo ma che in particolare i testi sono scritti da M. De Jong quindi polistrumentista e eh, anche la sleeve quindi la, come dire, il pacchetto il package il tutto è stato realizzato sempre da MD Young quindi boh roba grossa, roba grossa vi invito a, a, a sentirlo eh, vi metto il link sappiate che il, potete sentirlo in streaming gratuitamente evidentemente ma anche se vi interessa il formato digitale costa 5 euro il cd 10 e il vinile 15 cambiamo totalmente Genere, gruppo e vi parlo di un gruppo formato da 4 membri 2 uomini e 2 donne gruppo di eh, Berlino, quindi gruppo tedesco attivo dal 2017 che si chiama Space Parasite gruppo che fa Trash Metal Aveva realizzato nel 2018 il mini album Lippe Date with Trash Doctor quindi un appuntamento col dottor eh, del Trash e ha pubblicato il primo vero disco di cui vi parlo vi farò sentire un pezzo in questo episodio nel 2019 che si chiama Row and Violent i membri sono Goridi, Willy Wilde, Iron Dusk e Danger Dien allora Danger Dien è la ragazza che canta quindi ha la voce Iron Dusk alla chitarra Willy Wilde alla batteria e l'altra donna Goridi al basso gruppo unito non ha cambiato di formazione dal 2017 a oggi e eh, row and violent il disco di cui vi parlo è composto da 14 canzoni praticamente riprendono anche titoli che erano pubblicati dall'ip quindi c'è cioè, roba materiale nuovo ma materiale ripreso dall'ip precedente ed è uscito eh, in formato digitale e in formato CD per la casa discografica Zaunder una casa discografica tedesca allora il disco è trash è bello non è eccezionale nel senso che mentre vi ho parlato di Evum e vi invito veramente a sentirlo e veramente a comprarlo Uh, vi consiglio anche il disco dei Mr. Gog ma se vi piace di più il black metal mentre la musica di Evum è una musica più accessibile evidentemente di qualità ma più accessibile uh, Mr. Gog veramente batte forte batte forte come direbbe un amico spacca il culo ai passeri in volo uh, quindi un po' più come dire di nicchia se volete questo disco trash degli Space Parasite è bello, non è un capolavoro, ma per essere un primo disco comunque è interessante, secondo me merita una canzone di passare nel nel podcast, vuol dire non non cambiano il genere, non sono dei fenomeni, ma si difendono bene, ecco, questo bisogna rendergli rendergli merito, che si difendono bene. Vi faccio sentire il titolo, non so se ve l'ho detto, perché qui io registro, ma registro in diretta, non taglio, non collo, non faccio niente. Schiaccio play e registro, per cui non so se l'ho già detto, per cui se l'ho già detto scusatemi, il loro disco Raw and è formato da ben 14 canzoni. Vi faccio sentire la seconda che si chiama Riding the Storm e poi vi riprendo, a tra poco. Eccoci, bentornati, bentornati, bentornati. Quindi, come vi dicevo, avete sentito, Space Parasite non è malvagio. C'è un po' di lavoro da fare, nel senso che l'assolo è buono, ma un po' telefonato, cioè nel senso che chi mastica questa musica capisce già il tipo di assolo e lo può anticipare, se se lo immagina già un po'. Anche, come dire, la registrazione non è eccezionale e non credo che sia un problema di mixaggio, di di mixaggio finale perché sono dei gruppi, dei dischi black metal o dei dischi death metal che sono registrati con pochi mezzi ma come dire, la resa sonora comunque è un po' migliore mentre qui eh, non c'è una sorta di unità degli strumenti e del cantato per cui, non lo so, credo sia proprio un problema di, di registrazione non di mixaggio e poi la voce eh, bisogna un po' abituarsi perché è una voce un po', un po' acerba per cui non, ecco comunque non mi va di, di come dire sono dei, dei difetti delle piccole cose che a me non mi fanno impazzire per il gruppo però trovo che sia comunque una proposta interessante di trash meta, un po' old school che ecco come vi ho detto prima c'ha il suo perché e mi faceva piacere parlarvene in questo episodio comunque per darvi voglia di di sentire il gruppo o comunque di scoprirlo, di conoscerlo. Spero di aver invogliato a sentire questi gruppi, a sostenerli. Questo episodio è finito, vi do appuntamento ad un prossimo episodio e da qui al prossimo episodio ricordatevi di ascoltare solo e sempre buona musica. Ciao!